0: はい。皆さん、こんにちは。シアルトークです。今回は、えっと、年内最後のエピソードなんですけれども、ゲストに来ていただきました。ファブリック東京の森雄一郎さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ますち
0: ょっと、多分、ご存知の方も多分、リスナーの方で多いと思うんですけど、一応、自己紹介というか、あの、お話聞いてもいいですか
1: はいわかりまましたファブリック東京をやってすす森です、はい、あのいつもシリアルトーク、あの多分すべての回を聞いてると思いまして、<笑><おー><笑>はい、いメルマガもあの大体全部読んでるので、今回読んでいただいてすごく嬉しいです。えー、と普段はです、ね、あのビジネスウェア、はい、特にスーツやシャツなどをオーダーメイドで購入できるっていうあのオンラインからスタートしたブランド、うん、ファブリック東京を運営してまして、2014年に、サービスをローンチしてますので今、7年半ぐらいが経ってるっていうようなところですねはい、えっと、今あの、リアル店舗15店舗日本の各地にありましてそこで採寸をしてそして、えっと、自分のサイズにフィットしたあのオーダーメイドのスーツやシャツが購入できるといったそういったサービスになりますよろしくお願いします。
2: 森さん自身もなんかニューースレターやってますよね
1: そうですね、はい、の D2C の,あのなんですか、ね、ブランドオーナーさんに向けたニュースレターをやらせてもらってまして、ノート上で「えー、進撃の D2C マガジン」っていうのをやってるんですけれども、だいたい450人ぐらいの購読者がいるような形ですかね。はい、皆さんもだいあのブランドのオーナーさんですとか、これから。あの、D2C ブランドを創業するっていうような方ですとか、D2C ブランドの会社で働いている従業員の方だったりとか、様々な方が、あの、購読してくださってます
2: 。草野さん、ライバルなんで、<笑>ちょっとカットでお
3: 願いします。<笑><笑><笑>沼津さんが振ってカットするって全然,<笑>全然ライバルではな
1: いでし
0: ょう。<笑>あれ、でもすごい、毎週す、すごいですよね。土日とかに書かれてるんですか
1: そうですね大体土日の午前中はその執筆とリサーチにあのー、費やしてるような感じで
0: すごいほんとお詳しいですもんねちょっと今日はえっと、まあ、トピックとしてはこの、まあ、今年の2021年の D2C アメリカアメリカの D2C トレンドとかディテールトレンドを振り返りつつ森さんにも日本のお話だったりちょっと気になったニュースとかっていうのをちょっと4人で話していきたいなって思うんですけれども最初になんかこういうトレンドあったよねっていうのを最初に言った方がいいですかね、宮武さん
3: 。そうですね、まあ、あの誰,から<笑>あの誰から始めます、はい、っていうところで、別になんか決めたものでもいいですし、なんかこの中でなこれについて話したいっていう人がいれば
2: 。あのこれもこのあと深掘らない話題なんで、先に話して。はいおきたいんですけど、あの、うん、クラブハウス流行りましたねっていう。<笑>なんか、この4人でもなんか話したなと思って。話しましたね。確かに。かにクラブハウス流行ってたら今年で
1: すよ。はい。いそれが大昔の、ね。あっという間ですね。ほんと、ね
2: 。そんな、はい。その後ね、クリプト大爆発みたいなのもあったんで。そうですね。過去のことに感じますけど、まあ。個人的にはやっぱその、サプライチェーン問題は、うん、今年結構、こういろんなその日本もうあ、まあ、日本は意外とあんまり影響してなさそうなんですけどアメリカのリテイラーとかブランドにはだいぶ影響してるなっていうのは感じて、うんうんうん、これはもう散々シリアルトークで話したんでそこまで触れなくてもいいかもしれないですけどなんかこのブラックフライデーとかサイバーワンデーとかあのみんなそれを恐れて早めにやってたから初めて削退下回った年じゃないですか売り上げが。ショピファイとかはね、全体では伸びてるんですけど、アメリカのそのサイバーマンデー売り上げ自体は、初めて、史上初めて削減した。1% 下がってたんでしたっけ確か去年。1%、1. 何下がってました、ね。そうですよね。なんで、まあいろんなその、早まってたとか、在庫がなか
3: ったとか、そういう
2: 問題も絡んでるとはいえ、すごい個人的に衝
3: 撃でしたね。か来年も続くって言ってますよね。あ来年も
2: っと落ちるってことです
3: かサプライチェーン問題サプライチェーン問題は続くっていうところなので、まあその在庫待ちの状況とか、で、それによって逆に結構リテールが悪化するんじゃないかと、結局売り上げが本当に作れなくなってしまうので、まあキャッシュフローも含めて、まあその在庫がお客さんに届かないと意味ないので、うん、なので Amazon とかすごいここら辺頑張って、いますよね。うん、あの逆に最近ですとショピファイ y の、えー、そのブランドの人たちもあのアマゾンの国内のサプライチェーンの強さを感じてわざわざアマゾンに乗り換えるとかそういうのもやってるっていうのを話はきう聞いてます
0: 日本の影響とか森さん感じられましたサプライチェーンのアメリカの影響とか聞いて
3: なん
1: かちょっとずつ出てきてる感じがしまして、うん、あのこれ価格帯のによってあの違うのだろうなと思うんですけど大量生産であの結構低価格で販売しているリテイラーのところは、うんちょっとずつやっぱり在庫が、あの、確保が難しくなってきたりとかしています。それはどういう影響かっていうと、やっぱり中国と、あと東南アジアを生産国にしているっていうブランドさんは、あの、割と低価格路線だったりとかするところが多いので、あの、そこから物が入ってこなかったりですとか、あの、資材が不足していたりとかするっていうところで、アパレル業界でいくと、副資材っていう、あの、生地とかよりも、あの、ジッパーとかボタンとか、
3: あのそういう福
1: 祉材っていうようなものがああの結構揃わないので逆になんか多分来年はそういう福祉材少し使わないような洋服とか結構あの出てくるんじゃないかとか<笑>あのそういうふうに言われてますけどね、はい、あのうちみたいにちょっと中価格帯高価格帯みたいなところをあのやっているブランドはあんまり影響がないですね
3: うんあとは多分カテゴリーに多分寄よるんでしょうねその例えばナイキとかはえっと、靴を作ってるので靴、ベトナムがほとんど世界の生産の多分半分ぐらいでしたっけか、かなりのシェアを占めてるので、そ,で、ね、そこで最近もその工場が閉まって、えー、でそこで 1.3 億個ぐらいの,あの靴が、えー、作れなくなったとか、なんかそういう話も出てるので、やっぱその多分、カテゴリーとあと森さんが言う価格帯っていうのがかなり影響があるのかなっていうところですね。
1: そうですねあの中国とかはやっぱりあの、結構、ロックダウンを繰り返したりとかするんで、うんあのうん、本当、市中感染数人出た,出たら、街でロックダウンするみたいな、うん、そんな感じなんで、そもそもあのサプライチェーン回ってなかったり、工場が稼働してなかったりとか、うん、あとはコロナの中で、あの割と工場を併業した、そういう生産者とかもあったりとかするので、うん、そのあたりがちょっと今、かなりサプライチェーンがこうかなり。なんですかね、えっと、変革に向かっているというか、そういう過渡期なんで、かなり物が揃えづらい状態なのかなと思います
2: 、うん、中国はね、電力の問題もありますから
1: ね、でそうですね計画停電とかもしてるんで
2: 、のそのカーボン排出の,あの目標を達成するためにっていうので。そうですね
1: あとあの、の割と国際制裁みたいなのがあって、あの結構、石炭が輸入しづらくなってたりとかするんですよね、そこであのエネルギー供給があの十分じゃなくて、計画停電してたりとか、そういうのはありますよね
2: なんかそういういのもあってか、その国内生産というか
1: ニ、ニアショアリングって
2: いうキーワードなんか、どっかで見たんですけど
0: 、なんかアメリカの D2C
2: とかでも、アメリカ国内で分散して、近くで。生産するみたいなことをちょっと手間かかったり今までよりは海外でやるよりは高値上がるけどなんか増えてるっていうのは聞きまし
3: たね。地元がねあ
2: んな状態なんでね、う
3: ん。そうですよね。需要がかなりそこは上がってるかなと思いつつそれを作る労働者がそこにそこで働きたくないっていう状況が今のアメリカなので<笑>あの、うん、今アマゾンですと本当に給料が高いですし。あそうですよねでしかもも大学も無償で出してくれたりするので<笑>、なんで,で、ねあの、どんどん本当に、そうすると低価格の商品がもう売れなくなっちゃうじゃないですか、その従業員の給料がすごい上がってしまうと、はい、うんなんでそこ,のそこのバランスをどうするのかっていうところと、逆にそれによって、どんどん店舗でしたりその、えーまあ、トラックドライバーでしたり、そういう仕事が自動化される、えー、っていう流れが来るんじゃないかなっていうところですね。
1: なんかでも日本もあのかなり、ものづくりって大体こう地方の都市でやってることが多いですけど、地方の都市も今まではあ,のあんまりこう賃金が上がりづらかったっていうところがあったんですけど、ここにきて、やはりどんどんこう人件費、うん、最低賃金みたいなところを引き上げに行くっていう自治体が増えてるんで、なので、メイドインジャパンもかなりあのここから3年くらいであの値段が上がってきそうな感じはしますね。うんなので、安くて高品質だったものっていう世界観から、もう少しやはり少し、なんですかね、少し多めに払ってもいいものみたいな、そういうようなところに行くかなっていう印象はあるので、日本も少しずつ変わりつつありますね
3: それは結構大きい変化ですよね、もしそういう、本当にそれが3年後とか実現すると、もう少し外部から。えー、輸入しないといけないとなると、また港がいっぱいになったりとか、そこの中国に頼ってしまうとか、あそこの外部に頼ってしまうっていう文化になっちゃうので、まあ、そこが、まあ、どう政府も、あのその各ブランドさんもどう対応するかっていうところですね。はいおっしゃる通りですね。す
2: ごい,すごいで
0: すねちょっと<笑>面白すぎて、あの全然いろんなトピックいけるか、ちょっと不安になって
2: きたんですけど、<笑>そ,んなそんな褒めないほうがいいですよ。<笑><笑>森さん森さんと
3: 沼
0: 田さんはやっぱ仲いいんですか
2: 仲良くないですね、仲良くない。これ、公開されてるんですよかもう別ののリ、ビジネス仲間です、もう。ビジネスビジネスフレンド地まあ、現金の中ですよね、<笑>冗談で、あの一緒にその出張も行ったりとか、ああの普段あの、服とか一緒に買い物行ってるんで、た、えーね、プライベートの行動の仕方が似てるんだと思うんで、<笑>そういう意味で興,興味も似てるんで。はい、うーん
0: やっぱじゃあちょっと一番あれですね皆さんが聞きたいであろうっていうところで言うとやっぱ有名 D2C ブランドのエグジットっていうのが今年はやっぱ多かったですよね、
3: はい、そうですね,ですね多分、えっとうん、数字ベースで見るとちょっと2000、えっと、今年の8月時点の数字なんでちょっと古い情報なんですけど、えー、66社が買収されて38社がバイアウトされて19社 IPO でこれはスパック含めずにだったはずなんですけど、うんえっと、まあオネストえー、が4月、ウォービーパーカーが6月、オンラニングでしたり、オールバーツ、えー、で、リセール系ですと、スレッドアップとかデボップ、えー、レント・ザ・ランウェイとか、で、えっと、ソフトウェアだと、えー、リター,ンリーでしたり、まあ、その他ですと、キャスパーが、えー、ワイアウトされたりとか、まあ、エッジウェルがビリー、ビリー,ビリーが再度買収されたりとか。はい、<笑>ビリー、そっちはオッケーなんだみたいな感じで、ね。そー、OK。リアンド G は買えなかったのに。<笑>で、えっと、オフホワイトとか、えーうん、日本のブランドで言うとアトモスとか、えー、が、えっと、買収されたり、えー、してるんですけど、まあ、森さんも多分いろいろこういう、特にその、オールバーズとか同じ年に確か、設立されていると思思ううんですすけどなんかど,うどう思いますやっぱりすごい多かったと思うんですけど逆になんかそれによっていろんな情報が飛び交ったと思うので
1: いや純粋に嬉しいっていう気持ちとやっぱりなんかその悔しいというか羨ましいというかあのアメリカの D2C でトップランナーたちは本当に規模が全然違うなみたいな。うん感じですよ、ねうんはいまあ、でも本当、でも純粋に一番は嬉しいし、うん、僕らもなんかその本当に目標ができたなっていうところもありましたし本当にめちゃくちゃ面白いいろいろ見えてきた一年だったなと思いますね、う
3: んうんまあ、あの実際、今年 IP o した数が多かったのもやっぱりその市場がすごい良かったっていうのもあ,あるので、まあ、実際にその株価が、えー、そのどう。来年評価されるかっていうのは分からないんですけど、まあ、今年ですとなんとなくのマルチプル売上マルチプルの,のバリエーションの見,見,見え方とか、えーまあ、どういう戦略を各、えーまあ、ブランドさんが持ってるのかっていうのは徐々に見え始めたかなと思うんですけどやっぱりその共通一、まあ、つやっぱ共通しているのがやっぱりそのオンラインだけだと、えー、どうしても足りなかったりとか、えー、そういう話だと思うんですけどか森さんとか沼本さんとかでなんかそれ以外にこういうインサイトあったなっていうのはありますかね、今回の上場、上場が相次いで
1: なんかあ,のあれっすよね、結構あの、上場したとはいえあの、上場した会社がどこもいい感じであの、株価が伸びていってるかっていうと、全然そうではなくて、割と両極端に触れてる印象で、うん、結構いい感じで株価形成できてるのが、やっぱりワービー・パーカーとか、オーールバーズこの辺りかなっていう感じで、うん、一方であのレントザランウェイとか多分上場してから株価3分の1に落ちてたりとかあとはオートリーとかも多分4分の1ぐらいになってるのかなと思うんで,うで、はいはい、マックス
2: から4分の1ぐらいじゃ
1: ないですかマックスから4分の1ぐらいになってるじゃないですかえー、っとスレッドアップも下がってるんですかねまあでも、堅調なのかもしれないですけど、なので、ブランドによってかなりばらつきはあるなっていうところで、そのばらのつきが出てる理由なども、とあと開示情報なんかで、少しずつ、機関投資家とかがどういうところを見てるのかっていうのは分かり始めたっていうのは、面白いかなと思ってます、ね、なんか
2: そう、個人的にはどうですかね。結構、上場時のその、なんか、ね、もくろ書的な感じのやつで、みんなやっぱ出店についてすごい言及してたり、その出店戦略はかなり中心に添えてる感じはあって、そのいわゆる D2C っていう最初オンラインでオンライン弁当みたいなイメージですけど、結果やっぱブランドとしてその認知取ったりファン作ったりっていう意味では、フィジカルな、そういう空間っていう場所、お店とかそこでのそのスタッフと、お客さん,となんかエンゲージメントみたいなのが大事っていうのが、まあ、改めてなんか浮き彫りになったのかなっていうのはもしかするとね普通それともう普通の今までのブランドと一緒じゃないですかっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、デジタルというか SNS とかそういうチャンネルでまあ認知とってそこからあのリアルな面も広げていくみたいなのをなんとなくみんな考えていることだなっていうの改めて感じました
1: <笑>なんか結局やっぱりあの株価が評価されているあの会社っていうのは、あのすごいやっぱり、ユニットエコノミクスがものすごくやっぱり健全な状態で上場しているっていうところが、やっぱ一番大きいなっていうところがあって、うん、ワービーパーカー、オルバーツって、やっぱ LTV キャックあの LTVCAC、LTV 割る CAC ですけど、そこはやっぱりこう24ヶ月とかでも、もうすでに2倍ぐらいは達成していて、36ヶ月ぐらいに引き直すと、それ以上。あの、達成しているっていうところが、あの、粗利ベースのキャック、えっと、LTV キャックで、それぐらいは出てるので、うん、やっぱりユニットエコノミクスはすごく健全で、しかも市場規模が大きいし、海外展開の余地もある。で、その LTV キャックを、あの、こう、保ったまま拡大していけば、間違いなく収益性が上がっていくよねっていう、なんかそういうところで、あの、投資家が入っているっていうパターンも多いのかなとは、思いますね。で一方で、そのキャスパーとか、やっぱ残念ながらあの、うんえ、あの、バイアウトされましたけれども、やっぱりそこら辺が、やはり、あの、すごく不健全な状態だったと思いますし、えっ、ー、と、今、株価が少し落ちている会社なども、同じような傾向にあるのかなとは思いますね。まあ、オートリーはちょっとなんか、あの、原価高騰みたいなところが要因だったりとかすると思うんですけど、本当はい。オネストカンパニーとか、黒
2: 字なのってフィッグスだけですかね
1: 。うん、フィッグスはそうですね
2: 。そのです、まあいわゆる D2C でブランドっぽい感じで
1: 。そうですね。ダイヤの会社、まあの、ああ,あ、はいは
2: い。あっとダイヤのね、えっ、ー、と、何でしたっけ。ブリアントアースでしたっけ。ブリアントアースだ。はい。ブリアントアースもそうですね。赤字の
1: 会社でもやっぱり株価ついてるっていうのはあのその辺がやっぱり大きいですよね。l t v ャックめちゃくちゃ見られてんだろうなっていうふうな印象があります,す
3: 、ね、やっぱりその上場した時のそのユニットエコノミクスの書き方のやっぱりいろんな書き方があって、うん、やっぱそれを見るのすごい面白かったですしやっぱりそれによってちょっとご,ごまかしをかけようとしてる会社でしたりそういうのがなんか<笑>まあやっぱり。ちゃんとした投資家は見てるので、そ,それによって、うんまあ、ちゃんと市場で評価されてるっていうことだと思うので、あのまあ、それが今あの、ようやく株価がそ,そこに落ち着き始めたっていうところですすねね
1: そうです、ね、あとあの、ワービーパーカーとか、あの特にそうなんですけどあの、あらりがもうめちゃくちゃ高いじゃないですか。うんうん S1 資料からはあんまわ分からないようにしてたんですけど、原価にこう人件費とか店舗の家賃とかも全部入れてたんで、分かんないようなし,してたんですけど、それでも、あらりが6割ぐらいあったんで、商品あらりでいくと、多分八8割、9割あるんですよね。ってなると、やっぱ商品のあらり率が高い商材って、のそのユニットエコノミクス、合いやすくなるよねっていう。とところあったりとかやっぱその商材最初の商材選定っていうのはものすごいやっぱり D2C 領域すごい大事だなっていうところを改めて思いましたね
3: そうですよねまあそういう意味だとキャスパーとかまあそのマットレス自体はそのある程度マージンを取れると思うんですけどやっぱりそこのまあコストのかけ方とか、えー、そこら辺の,あのまあもしかしたらそのあのまあ、上場時は別にいいとしてそこの進化がえそこまでなかったっていうところで逆に P ファンドが入ったのはそれはそれで正解だなと思いますし彼はそこを改善するプロたちなのでなんでまあそこをどう変化するかっていうところだと思うんですけどそ,まあそこのちょっとつながったテーマで言うとやっぱり今年まあ特に今回。あのブランド運営者2人いるわけなので、うんあの、iOS のアップデートがどう影響したのかっていうところが、ああまね<笑>まあ、特にこれ、来年すごいすごいあの重要なトピックになると思うので、逆にどういうふうな形でユーザー獲得するべきかっていうところまでちょっとつなげたいんですけど、ま,あ、そのまずはその iOS のアップデートどう、どうでしたっていうところですね。からちょっとあのじゃあ、えっと、森さんから
1: いやこれはあの結構あんまり話題にならないんですけどあの多分どこかのシリアルトークとかでもお話ししたと思うんですけどあの結構やってる側は、ね、あのやってる側は多分結構あの影響を受けてますね
0: 沼田<笑>、うん、さんおっしゃってましたもんね、
2: ま
1: あ、地,
0: 味地味なん
2: ですけど<笑>めちゃくちゃ会社としてはブランドとしては多分結構影響を受けてるところ多
3: いんじゃないかなと
1: 思いますそうですね,ですねあの特にやっぱりこうクッキー規制であの、うんえー、とリターゲーができなくなっちゃったっていうのが、うん、あの一番影響があって、リターゲーの人たちに新商品、あのこうアプローチしてたりとか、PR してたりとかあの、そういうことをやってたんですけど、あのやっぱりどこもそれが、やっぱりリーチの,あの率が、あの何分の1、何十分の1とかに今なっていて、うん、そこであのやっぱり、結構ゲームの仕方が変わってきてるっていうのがこの半年間ぐらいかなと思います、ね
3: 、そうですよね、実際にその数字とかを見ますと、例えば BOX と、えー、スパックで上場した会社ですけど、うん、彼らは今年と 14% の売り上げを伸ばすためにあの広告費用が 600% 上がってるわけなので、やっぱりかなり非効率、えー、になり始めてるっていうのは確かにあるかなと思いますし、グローブも、えー、成長率が 56% 落ちたりとか。えー、でも、負けのコストは上がっている状況なのに、そこの成長率も落ちたりとかしてるわけなので、あ,あるあのマーケティングの、アメリカのマーケティングの代理店も、今年の93ですと、Facebook と Instagram のコンバージョン率が 30% 落ちたえっていう話もしてるわけなので、実際、オペレーションしてる側からの人が一番多分この課題を理解していると思うんですけど、逆にそれに対抗するってどうどういいいことをやればいいんですかね
2: 、まあ、例えばですけどやっぱ我々も、ね、のアメリカの投資先にも話聞いたりしますけど今一つだから消費財とかだったらおろし力入れるとかっていうのは分かりやすいなんかチャンネル増やすっていうのは分かりやすい選択肢なのかなって思いますし、うん、なんかその今なんだろう最近だとそういうカナルみたいな、うん、あの我々投資してるオフスクリプトもそうかもしれないですけど、他のそのショピファイストアの在庫を使って自社でなんか売れるみたいなところとかって、その、いわゆるそのブランドとしては他の流通チャンネルでそれ販売して、在庫は一元管理できるみたいなところだったりして、なんかこの iOS の問題も、なんか多少そういう、今のこういう流行りに関,なんか関係してるのかなって思ったりしますね
1: 。うん。ディーツ D2C にあのこだわらずにあの顧客のタッチポイント顧客とのタッチポイントを増やしていくっていうのは現実的にはりり、ね、デジタルチャンネルの効率がやっぱり落ちていってるのであの他のところでそれをあの埋めなきゃいけないっていった意味ではもともとなんオンラインだった理言って、オンラインの方が効率が良かったからオンラインだったっていうだけじゃないですか、はい、だからそっちが効率悪くなったらあの、効率いいチャンネルに移っていくのっていうのは、全然、うん、戦略的には全然ありだと思うんで、まあ、D2C っていう言葉はあは、どんどんこう、まあなんか、一つの、チャンネルのし、なんですかね、一つになってるのかなっていうところはありますよね。うんうん、一方ででっていううチャンネルはは引き続き続やはり重要だと思うのでそれをしっしっかり研ぎ澄ませるんだったら、やっぱりあのファーストパーティーデータ、ゼロパーティーデータ、この2つをいかにこう自社であのしっかりあの獲得して、そしてあの顧客の新規獲得から、えー、継続利用まで、あのどう生かすかっていうところをあの真剣に考えるかどうかですよね。はい、日本だと、やはりこうベルマガ、LINE、はい、そのあたりは非常に重要ですし、SNS でのエンゲージメントを図るとかですね。そういったことは引き続き、あのうん、やっぱりあの上手な会社っていうところがあの顧客に支持されるのかなっていう印象です
3: 。アメリカだと結構、自社のコンテンツ作るとか、そっち系にまあ寄せてる、まあ、それこそニュースレターとかそういう形だと思うんですけど、やっぱり日本もそういう流れって出始めてるっていう感じですか
1: そうですね、はい、まさに、うん、あのまさにそうですよね。うんはい、あの結構やっぱメディアへの出向とかがすごい減ってきて、自社のコンテンツを強化するっていう会社が伸びてますし、有名なところだと、北欧暮らしの道具,道具店さんなんかは、完全に自社コンテンツにあの振り切って、エンゲージメント高いビジネスモデルで築いてますし、今伸びてる D2C の会社とかも、やはり自社コンテンツっていったところを、かなり投資の,あの対象にしている会社は多いなっていうところですかね。
3: あとはやっぱロイヤリティプログラムみたいなものはアメリカですごい人気に今年なったかなと思いまして、フォーラナーも結構そこの話をしたりとかしているので、まあそういうチャンネルでしたり、あとはその、あの、アメリカですとインスタカートでしたり、そのアグリゲータープラットフォームに寄せて、で、そこで広告、のデータを持っているわけなのでアマゾンとかもそうですけど、なんでそういうところが出てくるかなと思うんですけど、逆にそのショピファイとかその広告の機能が今後出てくるっていうふうに言われてますけど、ね、アメリカでいろいろちょっと検証してますけど、えー、まだ日本で来てないですよね。来てないですね。結構、ア
2: メリカも 3, ヶ月3、4か月前ぐらいなんかね管理画面にちょっと現れてねみたいな話題になっ
1: てますけど、そ,、ねま、だなん,そん
2: な出てこないですね。
1: 楽しみですね。最近だと、
3: あの、マーケットプレイスを作ってきたので、ショ h ファイがあの、うん、ギフト専用のやつですけど、なんか Amazon に対抗するんじゃないかっていう話になってますね
2: 。あだからああの、あとちょっと紛らわしいですけど、ショピファイマーケットプレイスって、あの、越境の機能があって、あそうですね、そこもありました、ね。その越越境みたいなところも今後より増えていくのかなっていうのは個人的には思っててまあショッピファイストアで簡単にその越境がより,よりやりやすくなるあの関税の計算とかもやりやすくなるという話なんで,で国ごとに価格を変えたり通貨変えたりとかっていうのがよりフレキシブルにできるとあのまあもちろん英語で運用しなきゃいけないんでそういうハードルは日本の、ね、中ではあるんですけど結構ここまで e コマースのなんかシェアが高まってくると影響自体も無視できないチャンネルにちゃん
3: となっていくのかなってい思います。確かに。それ専用のロジスティックスプロバイダーもショ o p i f y 出資してますし。そうですね
0: 。ショピファイは大きくなりましたよね、今年特に。<笑>
3: 今年すごいですね。大きくなりましたね。<笑>まあ、そのショピファイの話からすると、今年結構やっぱりアメリカですと d t c とか EC 企業向けのソフトウェア、がめちゃくちゃ伸びた年、うんえー、ですし、はいまあ、それこそ、えー、ヨットポーもユ、えー、ニコーンになりましたし、うん、アファームは上場しましたし、うん、ボルトーは直近えー、っと、今年四3、4回ぐらい調達してて、あの、直近のバリエーションがちょっと10ビリオンぐらいだった気がするんですけど。<笑>そんな行きましたちょっと、なんか、ちょ、えっと、10月に6ビリオンだったと思うんですけど、なんかその後、なんか最近また調達するっていう話が出てて、あの、確か14ビリオンぐらいだった気がするんですけど、なんかすごいことになっているんですけど、なんかこ、この領域で特に気になった、あの、ソフトウェアとか、まあ、もちろん後払いとかそっち系はすごい人気でしたし、うん、そのフェアとかその B2B 卸みたいな、えー、ところもすごい人気だったと思うんですけどなんか特にさい最近でもいいですけど今年人気そうだったソフトウェア領域ってありますか
2: 、まあ、さっきのそのやっぱカナルとかは、うん、あなんかあのこうカナルの話しちゃって大丈夫なんですか、ね、いいんじゃないですか<笑>ちなみに
0: どういうサービスかっていうのだけ<笑>あ。えっ
2: とあれですね。あの、ショッピファイストア同士を連携させて、うんえー、その、まあ、ショッピファイ多分、今後ショッピファイ以外にももしかしたら拡大していくかもしれないんですけど、要するに自分たちが自社サイトで売ってる在庫を使って、他のストアがそれを販売できるみたいな、そういうソリューションで、はい、まあなんか、ストア、ショッピファイストアがセレクトショップ、うん、自社 EC でなんかセレクトショップっぽい売り方がやりやすくなるっていうのもありますし、なんかイメージ、メディアとかが、物、うん、を売るときにいろんなブランドのやつをその,ショピイストアそのブランドのショッピーハイストアの在庫で売れるのでお互いすごい楽あだからドロップシッピングみたいな感じですよね多分でそれをなんか普通に運営されてるサイトの在庫を使ってやれるみたいなところがちょっと新しいんですけどなんか例えばシングテスティングとかああいうメディアとかでオーディエンス持ってるところが実際に購入までやれるとかはなんかすごい今っに、うん、んかこんだけ DTC ブランドが増えてくるとやっぱりその何を買うのがいいのかっていうのは分からない消費者も多くなってきてると思うんで、うん、それをちゃんとキュレーションするためのソリューションみたいなのは、うん、なん個人的にはすごい注目されてるのを感じま
1: す僕が思ったのはそうですねマーケティング面だとやっぱりあの MA ツールがあの結構、海外製はやっぱあんまり使いづらいなっていうふうにあの気づいたあの日本のプレイヤーたちが国産の MA ツールとかを使い始めてるっていうような流れですかね、すごい単純に言うとやっぱ LINE とかあのアメリカの,あの MA ツールとか対応してないじゃないですか。なので、うんえーと、日本国産のやつがあの使われ始めてるっていうのが印象的ですね、うん、でそれに合わせてなんですけど、あのだんだんこう D2C ブランドとかも、もともとスタートアップだったのが、あのーまあ、規模も大きくなってきているので、一周回って、セールスフォースとか、うんはい、あのあハブスポットとか。うんあのやっぱり超高機能な CRM のツールっていったところの導入を検討している会社も増えてきてるなっていうところがあって、なんかそれまではこう、なんですかね、えっとまあ、サードパーティーの、えー、ツールを使うっていう形だったりとか、あとはその自社の開発などでも間に合ってたんだけども、それよりもやっぱりその、s、う、a、ん、ー s 入れた方が早いよねみたいなあの、そういったところでやっぱり選択肢は。あのセールスフォースとかハブスポットになってくるので、はいあのうん、個人的にもそっちちょっと見始めてますし、うんはい、あのやっぱり高機能であの、うん、ちょっとツーマッチなところはあるんですけど、やっぱ何でもできるんですごい便利なんだなっていう印象はままたた持ちました
3: 、うんうんまあ、カスタマイズその自、自社仕様にできますからね。はいあまりにも高すぎたんで、今ではあ<笑><笑>、はい。確かに。まあ、その規模が上がると、はい、そこがいから,枯らえる規模になるってう。あとは、最後の、そろそろ最後のトピックに入ってたほがいいと思うので、<笑>そ,あのそ,れその前に、一応、ソフトウェアでもう一点だけ言うと、今年。返品系の会社がすごい買収された。買収メージでもあったので、ではい。多分、1日社しか残ってないのかなとか、あとその返品系の会社が、あの、ルミを買収したりとか、ね、のパッケージの、はいえー、まあそういうのもなんかいろいろ動いてたので、うん、まあコンソリデーションとかも、ここも起きるのかなとは、うん、まあ特に後払い系のサービスとかですと、いろ、まあキャッシュを持ってるので、まあそういうところは購入するのかなっていうところで、うん、まあちょっといろいろ他にもあるんですけど、多分最後、まあ、あのバズってるからっていうのもあるんですけど、まあ、そのメタバース系の話でしたり、えー、Web3 系の話が最後、まあ、話したらなと。まなまあ、でも言った方がいいんじゃないですか、さすがに今年バズってたんで。ス
0: テビリティとかもちょっと気になりましたね、今年で言うと。リセールとか。あそうですねまあ、シリアいトークでやっぱり、はい、アッ
3: プリセールとレンタル
0: 、はい。そうですね。やっぱラグジュアーリーねやってたと思うので、うんまあ、スレッドアップとかも。確かにそうだと思うんですけど、確かに。
2: 今年、そのなんかトレンドはすごい一気に拡大しましたよね
3: 。いろんなブランドが、うん、メイドウェル、リーバイス、うん、HM、イケア、ルルレモンとか。
2: 自社二次流通、当たり前みたいな感じ
3: になってきてますからね、今。そういう雰囲気になってますよね。うん、で特に、まあ、今回、サプライチェーン問題もあったからこそ、うんえー、ブラックフライデー、サイバーマンデー、でもそのリセールの人気も上がったっていう話もあるので、やっぱり徐々にそういう。流れは来ててるのかなっていうところです、まあ、デポップも買収されましたし
0: あー確かになんかそこで言うとアメリカは結構サステナビリティとかそういうことに対して割と日本よりかは割と興味を持ってる方が多いのかなっていう印象なんですけど森さんとか沼田さんとかそのサステナビリティについてのカスタマーとか従業員の方とのコミュニケーションとかで気にされてることとか。直近ホワイトフライデーとかもやられてたと思うんですけどそういうところのコミュニケーションでどうされてますか期待値とかも含めて
1: そうですねまずあの日米のサステナビリティの意識に対しての違いって、うん、あの明確にあると思っているんですけれども、はい、あの日本だと,割とあのもと20代前半の、まあ、いわゆる Z 世代とかっていうのはあのセサステナビリティに対しての意識はものすごい高くなっているっていうところは事実としてあると思ってます。うん、僕もあのうちの会社も新卒毎年あの採用してますし、あの、うん、僕も面接入ったりとかするので、あの入社の動機とかあの聞いたりとかするんですけど、そういう方がすごくやっぱりもうほぼ 100% と言っていいぐらい増えてますよね。えーえーえーただ一方で、あのその人たちがサステナビリティに対して消費をするかっていうと、まだそうではなくて、サステナビリティってよくあのコストがかかるって言われているじゃないですか。あの市場の,あの代替品に比べると、あの同等品に比べると、プラスあの2、30% やっぱり乗るので、うんあのえっと、若い世代ってそこに対する可処分所得がやはりまだ余裕がないので、消費っていうところまではいってない。ただ消費できないから、そういう取り組みをやってる会社に就職しようっていう流れだと思って一方で、30代、40代っていうのは、少しずつそのサステナビリティっていうのは、まあ、その当然、エコっていう言葉はずっと昔からありましたけれども、環境負荷を、うん、あのこう下げていくっていう消費行動に対して理解はあるし、可、う、処、んうん、分所得があのやっぱり少しずつ余裕が出てきた世代。になっってくるとそっちを購入で、きるっていうところなんですけどまだその比率的にはあの若い世代ほど多くないっていうところなので、世代間でギャップが出てきていて、大人はあの割と消費に向いているけど、まだ割合的にはまだ少ない、若い世代、20代とかの若い世代は、めちゃくちゃサステナビリティに対しての意識が高いけれども、消費の余力がない、だから働く方にいくみたいな。なんかそういう感じの流れなイメージだなっていうふうに思いましたね。で、うちの会社はどう捉えてるかっていうと、えー、っと、遅くも早くも、なんですかね、遅かれどもあの、5年後にはそういう世代が結構、消費の,の中心に来るというふうに思っているので、はい<笑>えー、と5年後を見据えて、やっぱりそこはすごく大事だよねっていうふうには思ってますし、ブランドのフィロソフィー3つあるんですけど、3つのうちの1つをハイサステナビリティっていうふうに、えー、と置いてるので、うんうんうん、なので、えーとまあ、ブランドとしてもそもそも、えー、取り組んでいるっていうようなところではありますよね
2: 。あ私も話した方がいいですからあの<笑><笑>いいいででですすすかかじゃないですかそうすねまあま我々よ、ただオブジェクトとかって顧客からそういう声とかも結構あったりして、で、そのレザーをよりその環境負荷低いものに切り替えたりとか、それこそ今、あの、バイオテックの会社と話したりとか、なんかその、知ってればいるんですけど、確かにその消費にてっていうところまでどこまで結びつくかもわからないなと思いつつ、うん、結構なんかそういうムーブメントを、まあ、なんか、誰が誰が最初に作り出すかとか、いう話だと思うんですよね。なんか日本でもそういう素地、みんなそこに対して興味はあって。で、なんか、物として良くないものを我慢して買うって、すごく微妙だと思うんです。微妙だし、みんなやらないじゃないですか。物として微妙だけど環境にいいから買うって、なんか違うと思うんですよ。やっぱ、自分買い物が大好きだし、物を買うのすごい好きなんで、物を使うのが。なんで、そういう意味では、やっぱ物としても満足したいし、で環境にいいみたいなのを、やっぱ両立したくて、そういうい意味でなんかその本当にいいものでかつちゃんとその環境にもいいっていうのをどう実現するかがなんか誰が先にねそういうものに対してちゃんとコミットするかっていうのは大事かなと思いますしまあ自分たちもあのね小規模ながらそういうところに対してちゃんとあのなんていうか開発進めていきたいな研究開発していきたいなっていのを思って,て今、いろいろまだね発表できないこともありますけ
1: ど取り組んでいるっていう感じですね。何が発表できないんですか別ににやめてもらっていいですかあの、<笑>ほんとまずいんで<笑>ん<か><笑>森これ。ほんとまずいやつだから、ね。来年ぐらいあるんですね、そういう、なんか、面白い発表が。いやー、あるといいなと。いいなっていう感じなんですね。うん、は
2: い、感じですね。<笑>
1: その時また呼んでください。<笑>答え合わせしたい
3: 。<笑><笑>
1: このことでした。<笑>あと
0: はまあさっき宮崎さんが言ってたメタバース、で NFT 関連はやっぱり日本でもやりたい方の声とかよく聞きますし、アメリカでも多かったですね、この動きは
3: 。そうですね、まあ、いろんなブランドがバーチャル世界を作ったりとか、うんまあ、NFT も、まあ、特にあのサプライチェーン問題もあったからっていうのもあるんですけど、<笑>ね、リアルのもの作れないからバーチャルのものを作りましょうみたいな。<笑>まあ、ペプシーとかもバド、バドワイザーとかもビールドとイースを買ったりとか、まあ、いろんな行動が、まあ、まだ検証フェーズっていうところもいろいろあると思うんですけど、ね、まあ、いろいろ試して、えー、いるブランドが、えー、増えているっていう中で、逆に、あの、森さんとか、あんまりこの,んこの、特に NFT 領域とかで、なんか、あんまり話は聞かないですけど、なんか結構、でも注目してるんですか
1: えー、っとうちの商材がそんなにあのマッチ度が高くないんで、うん、ブランドとしてどこまで取り組,み、うん、組むかっていうところは悩ましいところではあるんであのすぐにこうプロジェクト立ち上げてるっていう感じではないんですけど個人的にはめっちゃ興味がありますよね<笑>、はいまあ、ちょっとどう
3: ,どういうふうに皆さんがそういうコミュニティを作るの,と,作るのとかその NFT をどう活用するのかですよね
1: はい、本当そう、そうですね、はいであの、日常で使っているスーツだったりビジネスウェアっていう商材って、そこまでこう相性良くないと思うんですけど、ただその、どんどんやっぱりそ,のそういう仕事で着る服っていうのがカジュアル化していくじゃないですか、はい、であのデザイン要素とか、アート的な要素っていったものがそこに加わってくるっていうあの、まあ、ちょっと前だとラグジュアリーとストリートが融合したみたいなところとかあると思うんですけど、あのこうまあ、ビジネス的なものと,ちょっとアートみたいなものが融合するみたいなあの未来も全然なくはないと思っているのであのそこであの何ですかねコラボ商品とかで、えー、と現実のものとバーチャルなものあの掛け合わせて作ったりですとかそういう取り組みっていうのは面白いよねっていう話はやっぱ社内では出てますよね、うん
3: まあ、そういう意味だとその NFT っていうところよりはそのまあメタバース的なそのバーチャルアバターでしたりまあそういうところでその,普段そのまあこれからそのオンライン上とかデジタル世界の中で仕事をする上での,そのビジネスウェアとは何かっていうところを考えている方がま,あまだその直近えそ,そこの方が考えてるってうところですかね。
1: そっちの方ですね、はい、あのやっぱりこれだけあのリモートワークが広がっているしあとビル・ゲイツが3年後には会議のほとんどがメタバース化するみたいなあのことを発言してたと思うんですけど、うんまあ、あれが本当になるかどうかっていうのはまず分からないですけれどもあのそういう世界でメタバース空間上でもあの仕事をするっていうあのそういう時代になった時に我々もそこはやはりあの、顧客のニーズとしても出てくるところだと思うし、あの、我々やっぱりその仕事をする人たちを応援するファッションブランドだと思っているので、あの、そこでやっぱり顧客体験を良くしていきたいなっていう意味では、あの、ちゃんと考えないといけないなって思ってます。
3: そういう意味だと、日本ですと、どのプラットフォームが注目されてるんですかね、あのアメリカですと、フォートナイトでしたり、ロブロックスが非常に今、うんまあ、アルファ世代とかで人気だったりするんですけど、日本ですと、ここ、こういうプラットフォームっていうのはあるんですか
1: 今、まだないですよね、特にそういうそういう、フォートナイトじゃないですか、うん、フォートナイト、うんうん、共通してると思います、日本特有のっていうところはないんじゃないですかね。うんうん
2: ロブロックスはね、ちょっと日本まだあんまユーザー数が増えそうな。うね、はい。っ、う、て、ん、あるんで
3: すけど、うん、フォートナイトかなりやってるんで、うん。逆にそういう、そう考えると、まあ、後々フェイスブックホライゾンズワークプレスとか、うん、そういうところももしかしたら日本でもう少し主流になるかもしれないっていうところとか、うん、まあ、あとマイクロソフトとか、えー、もそうかもしれないっていうところですかね
1: 。うん、そう思います。草野さん、どう、はい、どうしますそんな形でちょっと、
0: はい、今回は。こんな感じで、えっと。<笑>最後、最後<笑>そうですね。はい。あの、森さんから何か一言か<笑>、もし何か触れておきたいこととかもしあれば教えてください
2: 。来年とか,か。あ、そうで
0: すね。それはぜひ聞きたいです
2: こういう。こんなことやりたいみたいな。もし言えることがあれば。はい。いうか、まあ全部言ってください。<笑><笑><笑>警
0: 戒に
1: 時間ないって言ってるのに。<笑>
0: <笑>いやいや,いやもうぜひお願いします
1: 。いや、んですかね、うん。そうですね。いやシリアルトークの、あのー、更新回数をもう少し増やしてもらいたいなっていうのが個人的には<笑>ニーズとしてあって週、週3ぐらいは聞きたいかなと思ってますね。今、はい、週一ぐらいじゃなです,ですけど、
3: 週3提案したんですけど、はい、沼津さんと草野さ,さんがちょ,っとちょっとそれはってなったんで、<笑><笑>いやそこはちょっとね、いやいや
1: いや、だってもう。<笑>はい、あポッドキャストの方ですかポ
3: ッドキャストは<笑>、はい、何について話したらいいかが困るんですよポッ,ああポッドキャストでポッドキャスト、はい。ポッドキャストの方ですね
1: 。はい、ポッドキャストの方ですね
2: 。もうそれね、宮武君、二人はねオフトピックをバイトもやってるから、<笑>もうちょっとそろそろ勘弁してあげてもらっていいですか、ね、<笑>今週 5, です、ね、週5でポッドキャス
1: ト。<笑><笑><笑>ポッドキャストのアプリが全部、<笑>本当宮舘さんと草野さん,ん,てんすや森だけ、ね、を。森さ,ん<笑>森さんがやりなよっていう話です、ね。そですね、か,れす
2: か
3: それこそ今の,かあの,その,あの、今やってるニュースレターの一環として、ポッドキャストも一
1: 緒にやるみたいな。うんうん、あ確かに。確かにね。いや確かに、それはありですよね。あの、皆さん、ゲストで来てくれますかは
2: い,い,一い,い、ね。一人語り、頑張ってください。一人語り
1: 。一人語りずっと一人語り。い<笑>辛いっす辛いっす
2: ミニマルの山下さんは得意ですよ。
1: <笑>確かに確かに、かクラブハウスずっと一人で語ってましたもんね、山下さん。えー、あれよくで、よくやりますよね,ね、僕ちょっと結構無理だなと思って、<笑>音声はやっぱこう、そうですね、なんか誰かいた方がいいですね、<笑>あそれはちょっとやってみたいなっていうのが一つあるのと、あとは、そうですね、あのまあ、ちょっとオミクロンの問題もあって、あのリテール業界、今後またあのどうなるか分かんない、あの年明けあのになると思うんですけど、<笑>まあ、あのー、何ですかね、多分、いろんなことがデジタル化したっていう、このコロナ禍の2年間だと思っていて、で、ちょっとずつそれが、あのー、何ですかね、そこで、こう、ラーニングした会社が、あの、いろいろな施策を出しているっていうのが、ここ3ヶ月ぐらいかなって思っているし、えっ、ー、と、来年以降はさらに、えー、本当に、えー、と大手企業などの、D、D2C ブランドとかもたくさんリリースされるっていうふうに聞くし D2C スタートアップが上場していくようなところも出てくるっていうあの噂も聞くので,あの、まあ、なんですかいいニュースも悪いニュースも両方ともあ,のある一年になるのかなって思うんですけど、まあ、個人的にはその本当に、えー、しっかりファブリック東京というブランドを、えー、改めてなんですかねウィズコロナ時代しっかり使って(笑)もら(笑)える(笑)よう(笑)に伸(笑)ばして(笑)いきたいなっていうふうに一点考えてるので、なので、いろいろなニュースがお届けできたらなって思ってます。はい。
2: いや、最後噛んじゃいましたね。
1: 突っ込むな、突っ込むな。
0: 見逃しませんでしたね。
1: はい。恥ずかしいわ。楽しみです。楽しみです。そういう感じですね。
0: はい。ちょっとまた、ぜひゲスト、来てください、森さん
1: 。はい、ぜひぜひ、すごい楽しかったです。ぜひぜひなんかあの一年の総まとめ感があって、すごい楽しかったです。はい。来年も総まとめ感ちょっと森
3: さん出てもらって、まあ,あのこれを恒例<笑>、ね、毎年恒例にしてでまああのそれ以外にもちょっといろいろ出てもらってへへへ
2: 、この回がボツにならなかったらそうしましょう。<笑><笑>ボツになるんですかこ
1: れ。
0: <笑><笑>来年もぜひお願いします
1: 。はい、はい、ぜひぜひあ、ありがとうございました
0: 。はい。えっ、ー、と、まあ、ニュースレターとか、えっ、ー、と、来年一月頃、また配信、一月中旬頃。えっ、ー、と、配信する予定なので、また来年も。えっ、ー、と、シェアトーク、よろしくお願いしますっていうところで
2: 。ろいはい、皆さんよ、よろしくお願いします
0: 。お願いします。じゃあ、今回はこんな感じで終わらせたいと思います。ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。